0: ¡Buenos días! Martes 6 de septiembre de 2022 y hoy os voy a hablar de Obsidian. Pero antes, eh, dos cosillas. Bueno, en el capítulo del viernes en el que os hablaba de Artemisa 1, del lanzamiento de Artemisa 1, bueno, pues al final no se pudo realizar el sábado, eh, la alternativa era realizarlo ayer o hoy y tampoco se va a eh, realizar. Así que la NASA lo va a llevar de nuevo al edificio de de ensamblaje para corregir cosas y el lanzamiento no será pues seguramente hasta el 17 de octubre así que toca esperar, una pena la verdad otra cosilla, eh, vendo un Apple Watch Series 4 en color plata, el grande, ya no me acuerdo los milímetros que, que eran en el Series 4, pero el, el grande en, en color plata lo, lo vendo. Eh, está recién... Lo acabo de pulir, además. O sea, que está eh, completamente nueva la, la pantalla y funciona perfectamente. Y si, si queréis, por ejemplo, un Apple Watch SE de los que vende Apple ahora, etcétera pues creo que el Series 4 más o menos da las mismas eh, características y os lo dejo más, eh, más barato. Así que si a alguien le, le interesa que me contacte por donde quiera y... Y hablamos, hablamos porque luego lo vamos a, a vender. Eh, y ahora sí, vamos con el tema del, del día, que es que eh, he abandonado Evernote. Por fin he abandonado eh, Evernote, que es algo que llevo como mmm, dos años queriendo, queriendo hacer, pero no sabía a dónde a dónde irme. En el capítulo, en el episodio 314, de desde rojos reloj os contaba esto, os contaba mi uso de Evernote y que llevaba pensando un tiempo en, en abandonarlo, dando una, una escuchada antes de, de escuchar este, este episodio. Eh, la cuestión es que eh, en ese episodio os pedía eh, alternativas. Yo os tengo que dar las gracias a, a todos porque me disteis un montón de alternativas que he estado probando hasta finalmente quedarme con Obsidian, que es de lo que os vengo a, a hablar hoy. Me hablasteis de OneNote, la alternativa de Microsoft. No me gusta mucho, lo, lo he estado usando en el, en el trabajo eh, y la verdad es que no me gusta demasiado ese, bueno, ese panel en blanco en el que puedo escribir en cualquier sitio me parece una cosa muy desorganizada, no, no me acabo de, de gustar. Me recomendasteis también NoteStation, que es pues, la alternativa de, de notas de Synology, ¿no? Instalar mi propio servidor de notas en Synology, pero bueno, eso era un poco como, como notas de Apple, una cosa así bastante sencilla, tampoco me, me acabó de gustar. Hopling, me hablasteis de Hopling también, que le di un tiento, pero bueno, el diseño y tal tampoco me gustó demasiado. Eh, Notion, Notion, que lo usa mucha gente a, a, a día de hoy, pero bueno, tiene un plan de pago que creo que no habría llegado a él, pero o sea, no habría hecho falta, pero bueno, eh, es un sistema que si no hay conexión de red, pues eh, no funciona, con lo cual tampoco me, me acababa de convencer y llevaba mucho tiempo ya oyendo hablar de Obsidian. Eh, mucha gente lleva, pues desde la pandemia, que fue cuando salió este, este sistema, utilizando eh, Obsidian y me empecé a interesar por él. En principio las aplicaciones me parecían bastante feas, etcétera y, y me echaba para atrás, pero, bueno, al final he acabado aquí. He acabado en eh, Obsidian. Obsidian es eh, pues una aplicación de notas, ahora veremos, eh, una aplicación de notas de, de código abierto, y que, bueno, evoluciona eh, bastante y me está eh, me está convenciendo, la verdad. Es que el tiempo que, que llevo usándolo ya, que será más o menos un mes o así, eh, me está convenciendo bastante, porque eh, Obsidia, como digo, es de, es de código abierto y se basa en archivos. O sea, es un sistema que no tiene su propia base de datos interna, como podía tener eh, Evernote y otras eh, aplicaciones, sino que se basa en archivos de texto. Básicamente, archivos.md, archivos Markdown, precisamente por eso la semana pasada os contaba qué es Markdown y por qué lo estoy utilizando mucho, pues bueno. Eh, se basa en archivos Markdown. Así que ahora todas las notas que, que escribo, las escribo en formato Markdown para usarlas aquí dentro de eh, obsidian. Eh, como digo, tú tienes una carpeta tienes una carpeta con archivos, archivos de texto, archivos MD que puedes abrir con cualquier eh, programa y esa, digamos que es la base de datos de eh, Obsidian. Nada más, Obsidian simplemente va a esa carpeta a leer esos archivos y te los muestra pues, en la aplicación de una forma organizada y bonita, pero básicamente está leyendo esos archivos de texto que hay en una carpeta. Es lo más sencillo, está genial porque si algún día hay algún problema con Obsidian, esos archivos se pueden abrir con cualquier editor de texto. Además, eh, para migraciones futuras a otros sistemas, cuando Obsidian muera, cambie, etcétera, deje de gustarme o lo que sea, la migración será mucho más sencilla que como ha sido con, con Evernote. ¿vale? Esto tengo que decirlo que ha sido un dolor de cabeza que ahora os cuento. Y básicamente Obsidian trabaja con lo que ellos llaman bóvedas, que es un poco como, como llama One Password también a sus, a sus conjuntos de contraseñas. Pues bueno, pues Obsidian también trabaja con bóvedas. Y básicamente, pues una bóveda es una carpeta, una carpeta con estos eh, archivos. Dentro de esa carpeta principal, digamos, puede haber más carpetas. Yo, de hecho, tengo muchas carpetas organizando para organizar las eh, notas, pero la carpeta principal es eh, esa eh, bóveda. Le tenía un poco de miedo, como digo, a las aplicaciones de, de Obsidian por su diseño, pero bueno, eh, no me rasca del todo. Eh, hay aplicación para, para Mac, hay aplicación para Windows, hay aplicación para Linux, hay aplicación para Android, hay aplicación para iOS. Con lo cual, podemos tener Obsidian en absolutamente todos los sistemas que queramos tenerlo yo eh, ahora mismo. pues lo estoy usando en, en Mac y en eh, iPhone, por supuesto. Bueno, en, en iOS, en el iPad también la tengo. Eh, y básicamente, pues es una aplicación eh, muy sencilla, centrada en el, eh, en el texto. Cuando la abrimos, pues en el medio nos aparece un espacio en blanco que es donde se va a mostrar nuestra nota. Y luego, eh, hablando de la aplicación para MAC, pues a la izquierda tenemos el, eh, el navegador donde abrimos nuestra, nuestra bóveda, tenemos nuestras carpetas y, y nuestras notas. Cada vez que hacemos clic en una nota, pues nos aparece en el centro esa, esa nota. Y en la parte eh, derecha. Tenemos otro panel, se puede desplegar otro panel con los enlaces internos que tiene esa nota hacia otras notas, eh, los tags que puede, que puede haber o incluso, que esto me gusta mucho, eh, tenemos la estructura, vale el load line que se llama o la estructura de lo que es la nota y podemos ir navegando, si hemos escrito bien nuestra nota, podemos ir navegando a través de esa, eh, de esa nota. La aplicación de iOS es eh, parecida. También tiene esa barra eh, lateral y la verdad es que mmm, es todo muy, eh, muy sencillo, muy, muy limpio, no es nada espectacular, no es bonita. Yo no diría que es una aplicación bonita, pero bueno, es todo muy sencillo, muy limpio y la aplicación de iOS pues, eh, eh, también lo es. Así que bueno, de momento eh, no, me parece, no me parecen mal estas, estas aplicaciones, además son completamente blancas y tienen modo oscuro, completamente negras cuando, cuando cae el sol. O cuando el sistema cambia a modo oscuro, con lo cual, bueno, está bastante eh, bien. Otra de las cosas que me preocupaba de Obsidian era la eh, sincronización. La sincronización porque, como digo, esto es una carpeta con archivos. No hay una sincronización eh, eh, propia, digamos, a priori. Entonces, para la sincronización eh, podemos usar eh, varios servicios de, de Internet, pues eh, Google Drive o OneDrive, etcétera, E incluso... Eh, Obsidian ofrece su propio servicio de sincronización pero es un servicio de pago y no es barato porque son 8 dólares al mes por el servicio de eh, sincronización, sí, con encriptación eh, extremo a extremo, eh, control de versiones, eh, etc. ¿vale? Tiene algunas ventajas esa sincronización propia de, de Obsidian, pero bueno no estoy dispuesto a pagar 8 euros al, al mes por la sincronización de Obsidian. Pagaba 36 euros al año por eh, Evernote, pues no voy a pagar esto por, por Obsidian. Una de las limitaciones que tenía Evernote, si, si no pagabas, bueno, si pagabas también, aunque era una limitación eh, más... más eh, bueno, tenías más espacio de almacenamiento, digamos, pues era ese, ¿no? El espacio de, eh, de almacenamiento. Aquí con Obsidian, el espacio de almacenamiento lo pones tú. O sea, lo pones, eh, su política de sincronización no tiene un límite de, de almacenamiento. Y luego, si tienes una carpeta en local, pues el almacenamiento es el almacenamiento del disco. O sea, no tienes esa eh, limitación. ¿Yo qué uso para sincronizar? Pues, por supuesto, iCloud. Uso eh, iCloud de, de Apple, la nube de de Apple, ya que lo uso en Mac y en, y en iOS, pues no, no tengo mayor eh, problema. Uso la sincronización a través de iCloud, con lo cual es poner esa carpeta con esos archivos de texto en iCloud, en la carpeta de Obsidian en iCloud, y a partir de ahí las aplicaciones ya van a leer, abrimos la bóveda en iCloud y ya está. Cada vez que modificamos algo, se modifica lo que es el archivo eh, de texto en sí en iCloud, iCloud aplica sincronización para arriba y cuando abrimos la, la aplicación... En el otro sistema, en iOS en, en mi caso, pues eh, la nota ya está eh, sincronizada. La única queja que tengo de las en, aplicaciones es en el caso de, de iOS que cuando la abres, cuando llevas eh, pues una hora a lo mejor sin abrirlo o así, eh, tienes que esperar como 10-15 segundos para poder empezar a usarla porque pero esto no es un problema de la aplicación, sino que es un problema de iCloud, eh, tiene que esperar a que eh, la sincronización de iCloud acabe. Bueno, digamos que la aplicación, cuando se abre, fuerza esa sincronización de iCloud para ver los últimos, los últimos eh, cambios. También sincroniza a través de iCloud la configuración de las aplicaciones, con lo cual bueno eh, hay que esperar como 10-15 segundos para usarla, pero de momento no me ha molestado eh, demasiado, aunque sí que es una queja que, que tengo ahí. ¿qué más? complementos, este capítulo va a ser largo pero es necesario, complementos de Obsidian bueno, pues Obsidian tiene un montón de complementos eh, oficiales y complementos de la comunidad, la comunidad construye a través de Obsidian, como es de código abierto, un montón de complementos eh, la mayoría para las aplicaciones de escritorio pero muchos funcionan también en las aplicaciones eh, móviles, por ejemplo, yo tengo creo que dos complementos ahora mismo eh, uno es para eh, que nos muestre iconos bonitos y si ponemos ciertos códigos en las notas y otro es para cuando eh, tenemos una, una nota que tiene imágenes enlazadas a URLs de Internet, eh, podemos aplicar el complemento, que es algo así como local images o algo así, eh, aplicamos ese complemento y lo que hace el complemento es descargar en local, en nuestra bóveda, las imágenes, esas imágenes linkadas y las sustituye en eh, la nota. Bueno, pues esas eh, dos extensiones funcionan en mi caso, tanto en Mac como en iOS, con lo cual eh, está muy bien. Pero complementos hay muchísimos para hacer un montón de virguerías que yo todavía estoy explorando y quizás algún día dedique un capítulo de, de Desde el Reloj a hablar de los complementos de que, que uso en, en, en Obsidia. Eh, más cosillas. Bueno... Eh, Obsidian tiene unos servicios de, de pago, aparte de la, de la sincronización. Puedes pagar por ciertas cosas, pero a mí no me parece ninguna ventaja eh, grande. Bueno, eh, soportar el desarrollo, eh, hay una licencia comercial también, por si se usa a modo comercial, etc. Eh, pero no me parecen interesantes. Y aparte del servicio de sincronización, tienen una suscripción que es un servicio de publicación, es decir, tú directamente desde Obsidian puedes coger una de esas notas que, que has escrito y publicarla en eh, Internet a través del servicio de Obsidian, pero eso son 16 dólares al eh, mes, o sea que, bueno, eh, en fin, son unos precios eh, altos y son servicios de pago que a mí no me interesan, pero bueno, es interesante saber que, mmm, que están ahí. Una de las cosas, o si yo dijera, la cosa principal que me agarraba a, a Evernote, que me, que me hacía eh, no moverme de Evernote, era el eh, webclip eh, que es el... Eh, ¿El WebClip? Bueno, pues el web clip es esta extensión que tiene Evernote que eh, ponemos en un navegador y cualquier página web que queramos guardarnos nosotros, el texto, no el enlace, sino el texto, las imágenes, etc., eh, le dábamos a la extensión y nos la guardaba directamente en eh, Evernote. Hacía un escaneo de la página y la guardaba. Y estos otros sistemas de, de notas que, que me habéis recomendado y que he estado probando, la mayoría no tenían... ...este tipo de extensiones. Obsidian, como tal, para sí mismo, tampoco tiene esta extensión. Pero, eh, dado que trabaja con archivos eh, Markdown, pues existen eh, extensiones que lo que hacen es eh, descargarnos las páginas web. Una página web que veamos nos la descarga en formato Markdown. Nos descarga las imágenes y nos descarga lo que es el archivo .md eh, con el formato de la, eh, de la web. Y he encontrado una muy chula que lamentablemente no está para Safari, que es el navegador que yo uso en Mac, pero bueno, está para, para Chrome y está para Edge, que es el, mi navegador alternativo, porque siempre hay que tener un navegador basado en Chrome para ciertas cosas, yo uso Microsoft Edge. Eh, así que es una extensión que me vale, eh, que funciona en Edge, que se llama Mark Download. Y es una extensión que la verdad es que funciona muy bien, es bastante... Eh, configurable y es lo que yo uso. Ahora cuando quiero descargar una página web, selecciono el texto y, o las imágenes o todo lo que quiero descargar, le doy a la extensión y eso me lo baja a descargas según una estructura de ficheros que yo le he marcado en la configuración. Eh, claro, eso luego tendría que yo moverlo a mano a la carpeta de iCloud de eh, Obsidian, porque no tiene opción, no se puede configurar tantísimo Markdown de esta extensión para... Eh, guardar esto en, eh, para guardar mm, esos, eh, esos archivos directamente en iCloud. Pero yo como uso Hazel en, en Mac, esta aplicación de automatizaciones, pues en cuanto esos archivos y esas imágenes se descargan en descargas, mm, Hazel los coge y lo mueve directamente a las carpetas de iCloud. Con lo cual ya me aparece en mi bóveda de eh, Obsidian cuando me descargo una página web. Con lo cual, genial. Estoy muy contento con esto y es lo que me ha hecho clic para... Eh, acabar eh, cambiando eh, totalmente de eh, sistema. Y ya solo me queda hablarlo, hablaros, que ya van más de 15 minutos de, de podcast hoy, ya solo me queda hablaros de lo que ha sido el proceso de eh, migración. El proceso de migración ha sido un dolor de pelotas, por no decir <ríe> otra cosa, eh, porque, como digo, Evernote tiene una base de datos eh, Interna y esa base de datos interna, pues no hay manera de eh, sacarla de ahí de forma eh, fácil. Pero por suerte, eh, hay una, una aplicación también de código, de código abierto que se llama YARLE, así como suena, Y-A-R-L-E, YARLE, que lo que hace es coger esos, eh, esa base de datos de, de Evernote, bueno, realmente tenemos que ir a, ir a Evernote y darle a exportar las notas, ¿vale? Nosotros exportamos nuestras notas de, de Evernote, que las exporta en un formato en, en, en concreto, ¿vale? No me sale ahora cómo es la, la extensión de, de las notas de, de Evernote, pero bueno, básicamente eh, creo que es Enix.com. Punto .enix o algo así. Bueno, la cuestión es que nosotros tenemos que exportar esas notas de Evernote en ese formato y luego Yarle que es este programa, insisto, de código abierto, abre ese, ese archivo, le ponemos una configuración de cómo queremos que exporte las notas, etcétera. Bueno, es muy, muy, muy configurable y al final eh, cuando le damos a convertir, Yarle se pasa ahí un buen rato y nos convierte todas las notas, todas las notas eh, de Evernote a formato Markdown. Unas salen mejor convertidas que otras, pero la verdad es que es una migración bastante bastante eh, buena y he quedado bastante satisfecho. Eso sí, he querido hacer un poco eh, borrón y cuenta nueva con este cambio a Obsidian, así que he creado como una carpeta Legacy vale, para guardar todos los web clips, todas las webs que yo había guardado eh, que estaban en, en Evernote, he guardado eh, todas esas, eh, esas notas en una carpeta legacy como separada y las notas de Evernote, las notas reales, que, las notas que yo había escrito, ¿vale? las que tenía escritas yo digamos a, a mano y con información mía, etcétera Eso sí, eso lo he organizado bien en, en Obsidian para seguir con, con ellas, pero lo que son web clips que tenía en Evernote, todo ha ido a una carpeta eh, legacy para empezar un poquito, como digo, borrón y eh, cuenta nueva. He aprovechado además también... Para migrar todas mis notas de notas de Apple. También las notas de Apple a partir de ahora están en eh, Obsidian. De hecho, notas de Apple ha desaparecido de mi pantalla principal del, del iPhone eh, y ahora está ahí en su lugar eh, Obsidian. En notas solamente solamente he dejado las eh, notas eh, ocultas, es decir, las notas protegidas por, por contraseña, por lo que sea, por lo que a mí me interese, eh, porque Obsidian no he encontrado esta opción, seguramente hay un complemento para hacerlo, pero bueno, eh, de momento las he dejado en notas, y eh, las notas compartidas, las notas que comparto con gente, las notas colaborativas que comparto con gente, también las he dejado en notas, pero bueno, no son muchas, son como unas 20 o 30 notas que hay en notas y que tampoco son de uso eh, habitual, y el resto también, todo ha ido a... Eh, todo ha ido aquí a Obsidian. De hecho, eh, lo que son las ideas para D, de, para desde reloj, etcétera, todo lo que tenía ahí, lo eh, estaba usando en notas de Apple y ahora lo tengo directamente en eh, Obsidian. Y nada más. Eh, es un podcast largo, pero quería contaros todo este proceso de, de cambio a Obsidian y que estoy eh, muy contento con eso. Solo tengo esa queja de la aplicación de, de ellos, pero bueno, esperar 15 segundos tampoco... Cada vez que la abro o no siempre. Eh, tampoco eh, pasa nada. Y si estáis buscando una aplicación de, de notas o estáis buscando en empezar ahora mismo con una aplicación nueva de notas, yo la verdad es que os recomiendo mucho Obsidian. Y creo que me voy a crear otra bóveda separada, por supuesto para el trabajo, y voy a usar Obsidian también en el trabajo. Ya, ya os contaré si, si es así, porque ya os digo, OneNote, ese panel en blanco me puede escribir en cualquier sitio, no me gusta nada, lo veo muy desorganizado. Bueno, el capítulo de rojo más largo de la historia, hasta el momento. Gracias por escuchar y nos escuchamos mañana.